0: Всем привет, друзья! Вы на канале Политлаб. Меня зовут Алина Гриценко, Экей, «Вторая скрипка». Я здесь ничего не делаю, просто сижу в качестве красивого озона и раду людей своим присутствием. И на самом деле мы на Политлабе здесь занимаемся серьезными вещами вместе с моим соведущим и коллегой Ильей Кусы. Мы на Политлабе говорим о мировой политике и международных отношениях о тенденциях, которые происходят в мировой политике, их потенциальных последствиях. И сегодня на повестке дня у нас обострение ситуации на Корейском полуострове. А, Ким Чен-эн, глава Корейской народно-демократической республики, слэш Северной Кореи, а, решил повысить ставки в этом году чуть-чуть выше, чем он обычно делает. Потому что вот у меня лично есть наблюдение, что каждый раз, вот в начале января, Северная Корея начинает буянить по, по миру и начинает запуски ракет, какое-то очередное обострение, просто чтобы, наверное, поздравить весь мир с Новым годом. А, так вот, Ким Чен Ин в своем новогоднем обращении а, заявил о том, что КНР отказывается от идеи объединения двух Корей и объединил а, Южную Корею враждебным государством. Да, несмотря на то, что между двумя Кореями нет мирного договора по окончанию Корейской войны, и как бы ну, фактически, точнее юридически две страны находятся в состоянии войны, как бы, несмотря на это, между двумя странами наблюдался на протяжении истории периодический период то потепления отношений, то обострения, но никогда стороны так открыто не отказывались от идей объединения двух Корей. У каждой из сторон всегда был какой-то свой взгляд на то, как это должно произойти, и несмотря на то, что происходили периоды эскалации периодически, тем не менее, никто никогда не отрекался от этой идеи полностью. То есть, да, возникала более агрессивная риторика, стороны там угрожали друг другу уничтожением, но при этом никогда не звучала такой фраза, что все, мол, мы полностью отказываемся от этой мысли.
1: Подожди, но ну, Южная да. Корея не унич... никогда не угрожала Северной Так и Северная
0: Корея никогда не угрожает. Они всегда это делают с позиции, вот если вы первый, то тогда мы вас сотрем в порошок. Но это
1: важный момент. Да. Просто это надо объяснить.
0: Не, но, не, да, то есть, да, даже когда происходил период обострения отношения между странами КНДР, поскольку это тоталитарная диктатура, КНДР живет в страхе, что все вокруг враги, и все вокруг замышляют внешнюю интервенцию с целью сбросить режим. Поэтому всегда идет уточнение о том, что да, мы не собираемся атаковать вас но поскольку это вы там проводите какие-то учения, и это вы там модернизируете свою армию, вы, скорее всего, делаете это для того, чтобы вторгнуться в нашу страну, и вы являетесь угрозой нашей национальной безопасности. Поэтому, если что, имейте в виду, у нас есть ядерное оружие, у нас есть там вот это, вот это, вот это, и мы вам ответим, если вдруг что. А Южная Корея, со своей стороны, в принципе, делает то же самое. То есть мы не собираемся ни на кого нападать, но если вдруг вы решите первыми это сделать, то имейте в виду, что мы вам ответим. Это происходит вот на протяжении десятилетий на самом деле, но при этом... В период потепления отношений между двумя странами всегда возникала надежда на то, что ну, окей, то есть страны там стороны общаются друг с другом, происходят какие-то совместные саммиты, встречи, например, встречи не только на демилитаризованной зоне, но и Ким Чен Ын приезжал в Южную Корею, в том числе на саммит с Мунджи Ином, двусторонний межкорейский саммит. Ну, в общем, то есть никогда не было такого, чтобы какая-то из сторон полностью ставила крест на идеи объединения двух Корей. А помимо этого, Ким Чен Ын решил пойти еще дальше, и ЦИТАК, Центральное телеграфное агентство Кореи, это основной, основной как бы, пропагандистский э, медиа, СМИ э, Северной Кореи, который публикуют новости, в том числе и на русском языке, э, они сообщили, что Ким Чен Ын принял решение о ликвидации этих ведомств, которые были ответственны за диалог и сотрудничество с Югом. И это решение было принято во время заседания парламента страны в январе месяце. Это получается по-моему, 1 числа, если я не ошибаюсь, в заявлении было сказано, что две Кореи находятся в состоянии острой конфронтации, и для севера было бы серьезной угрозой рассматривать юг в качестве партнера по диалогу, в качестве дипломатического партнера. Значит, комитет по мирному воссоединению страны, Национальное бюро экономического сотрудничества и Управление международного туризма, это все те ведомства, которые были созданы специально для коммуникации с Югом и сотрудничества, да, для сотрудничества между двумя сторонами. Это все теперь ликвидируется, а главную роль в дальнейшей коммуникации, в контактах с Сеулом будет теперь играть Министерство иностранных дел КНДР. Помимо всего прочего, на прошлой неделе Ким Чен Ын выступил с предложением о внесении поправок в Конституцию, для того, чтобы обозначить Республику Корея в качестве главного и неизменного врага, заклятого врага КНДР номер один. И в том числе и исключить из текста Конституции положение о потенциальном возможном объединении двух, двух Корей. Он также заявил, что в случае возникновения, возникновения войны на корейском полуострове, то север полностью оккупирует юг, подавит Республику Корея, и возвратить себе таким образом, то есть полностью территорию. А, что еще, что еще, что еще важного такого сказал Ким Ин? А, еще такой очень а, символический, я бы сказала, момент. А, предлагается физически полностью уничтожить железнодорожную, железнодорожную линию Каннэнсон, которая а, является таким своеобразным символом межкорейского объединения и обменов. Еще предлагается уничтожить такая себе деюжнокореизация происходит, уничтожить установленный в Пхеньяне монумент Трех арте объединения родины. Плюс еще, э, так, вот, да. Но спойлер. Ким Чен подчеркнул, что Пхеньян не стремится к, не желает войны, не собирается инициировать агрессию, но в случае чего, в случае какого-то намека на посягательство на суверенитет КНДР. Абхинян будет реагировать соответствующим образом. Под соответствующим образом предполагается ядерный удар, не меньше. Юн Сук Йоль, президент Южной Кореи, конечно, не остался в долгу, отреагировал на громкие слова Ким Чен Ина. Во время заседания, когда у них было на, две недели назад заседание Кабинета Министров, он заявил, что подобного рода инициативы со стороны Севера — это лишь подтверждение того, что нынешнее руководство КНДР является, он выразился антинациональной и антиисторической группировкой. Таким образом, как я понимаю, можно это интерпретировать, что консерваторы продолжают придерживаться более жесткой линии по отношению к КНДР. Антиисторической? Антиисторической группировкой. То есть я думаю, что это имеется в виду, что их правительство является вообще незаконным. То есть его исторически не должно было быть. И странно, по справедливости что... территория КНДР должна входить в состав Юга, то есть состав ну, Объединенной Кореи смотри, но Это это было,
1: Это было известно. Ну, то есть они же друг к другу относятся, как, типа, Южная Корея считает, что правящая партия КНДР, ну, вернее, КНДР – это территория, захваченная группировкой. Ну, это же всегда так было, по-моему.
0: Ну, по-разному типа, они относятся. Мне,
1: ну, подожди, я, насколько я помню, Консерваторы и
0: демократы относятся по-разному. у
1: них разный нарратив, разный по да. отношению к КНДР?
0: Uh, у них это все немножко по-разному на самом деле. Uh, я напомню, что в Южной Корее есть две основные политические силы. Uh, это правые или консерваторы. Они сейчас находятся у власти. Юн Сук представляет именно право-консервативную партию слу, слуга народа, «Сила народа». Uh -huh. И есть uh, левые. Они же прогрессисты, они же демократы, они же националисты. В Южной Корее левые являются националистами. Uh, их представляет демократическая партия «Тобуро» они сейчас занимают большинство в парламенте, и они всегда, то есть правый и левый, всегда отличались между собой в своих взглядах, во-первых, на КНДР как субъект международных отношений, и во-вторых, на перспективу объединения двух Корей. Консерваторы, то есть правые, считают, что КНДР — это главная угроза национальной безопасности Южной Кореи, Консерваторы предпочитают делать вид, что КНДР как субъекта, как страны вообще не существует. И какой-то вообще диалог между Севером и Югом будет возможен только в случае свержения северокорейского тоталитарного режима и некой либерализации, как минимум, экономики, плюс, ну, соответственно, самого, самого режима, да, то есть э, смещение правящей династии Кимов, установление там демократического режима, а потом будем разговаривать. Это взгляд консерваторов или прав. Левые, либо же демократы склонны видеть в КНДР партнера, склонны к диалогу с КНДР, и, как правило, потепление в межкорейских отношениях наблюдается именно с переходом к власти демократов. При этом важно отметить, что левые считают, что благодаря открытому диалогу с КНДР удастся совершить некие мягкие такие изменения. То есть они не стремятся, в отличие от правых, вот взять и свернуть а, в режим пхеньяне, но при этом мотивировать их для того, чтобы а, они как бы сами, короче, немножко так демократизировались самостоятельно, чтобы они смотрели на юг в качестве примера для подражания и следовали этому примеру. При этом, да, левые признают КНДР в качестве такого независимого политического субъекта, с которым, во-первых, возможно мирное сосуществование, ну и в перспективе, конечно, объединение. Есть такое, такое понятие, как политика солнечного тепла. Ее в свое время разработал южнокорейский президент Ким ДДжун. Он ее применил в конце 90-х, в начале 2000-х. Суть политики сводится к... Собственно, да, солнечное тепло, то есть к более теплым отношениям, более теплому взаимодействию между Южной и Северной Кореей. А у Ким Джиуна была мысль о том, что Корея должна, две Кореи должны объединиться по примеру Германии, что более прогрессивный, более современный, экономически развитый юг, как в свое время Западная Германия, ФРГ, должен как бы поглотить отсталый север, и, собственно, по такому формату должно и произойти объединение. Именно поэтому и была, были, был, был запущен целый ряд инициатив, отношения между Кореями действительно наладились. Они запустили не, не экономические инициативы.
1: Ким а, Джун даже получил Нобелевскую премию да, мира за это. за это, да. А,
0: нач, на, началось вливание инвестиций со стороны Южной Кореи в Северную Корею. Они создали промышленный регион Кэсон. Это такой специальный административный регион. Он находится в 10 километрах а, к северу от ДМЗ, от демилитаризованной зоны. Там находится, вернее, находился до недавнего времени промышленный парк. Это был тоже такой себе символ того, что отношения налаживаются между двумя странами. В перспективе, возможно, будет какое-то объединение. Но вот на... Демократы, демократы думали, что это будет выход из ситуации. Демократы думали, что благодаря инвестициям, благодаря спонсированию ряда сфер экономики в Северной Кореи, они посмотрят, что да, окей. То, есть, то как живет Юг, это, это хорошо, это то, к чему нужно стремиться. И будут брать примеры, будут развивать, собственно говоря, свою экономику. Но проблема состояла в том, что большая часть инвестиций, которые получала КНДР, были направлены не на развитие экономики, а на финансирование ракетно-ядерной программы неожиданно, как правда, Вообще, сюрприз, сюрприз. да, и правые очень, силь, очень сильно, критику, критиковали левых и политику Ким Де Джуна за это, за то, что, ну, это как бы обвесли, было и так понятно, что те деньги, которые мы будем им отправлять, они будут, по сути, потрачены впустую, мы своими же руками финансируем ракетно-ядерный потенциал КНДР. И правые, в принципе, придерживались такой точки зрения. И и на фоне вот этого вот нарастания напряженности между севером и югом Министерство объединения Республики Корея объявило о ликвидации фонда поддержки промышленной зоны Кесон. Официальная, официальная мотивация, официальное объяснение ⁇ это практическая невозможность выполнения основных функций задач по поддержанию функционирования и развития этого комплекса и отсутствие прогресса в деле денуклеаризации. То есть Кесон, как некий тоже символ потепления отношений между двумя странами, тоже теперь ликвидируется. Что еще? Вот. Но помимо того, что происходила и словесная перепалка, КНДР, конечно же, решили, они решили, что нужно подкрепить свои слова дела. Начался, помимо того, что они совершили опять-таки ракетные тестовые запуски, помимо того, что они 14 числа произвели тест твердотопливной ракеты. На протяжении прошедших двух недель происходили ракетно-артиллерийские стрельбы недалеко от демилитаризованной зоны. КНДР инициировали это действие, Сеул решил ответить равнозначным действием. Происходил вот такой взаимный обмен своего рода, но при этом все эти, все эти снаряды падали в район Желтого моря, то есть никто там не пострадал. И, но дело в том, что у них вот эта вот зона была как бы буферная в Желтом море в соответствии с договоренностью от межкорейским договором от 2018 года, но министр, новый министр обороны Южной Кореи выступил с заявлением о том, что все, не, не нет никакой буферной зоны, теперь это, эта акватория будет использоваться в том числе и для, для проведения учений еще интересного такого, э, смотри
1: э, вопрос сразу как бы который возникает э, ну потому что вот в январе я кстати нашел до да, что последние 21 22 23 э, в январе всегда угу. северная корея значит традиционно запускает баллистические ракеты правда это в первом году двадцатом девятнадцатом такого не было я не знаю, можно ли связывать с тем, что тогда просто при Трампе у них был диалог.
0: У них был мораторий на проведение ракетно-ядерных, то не ядерных, а вот именно ракетных испытаний. У них был мораторий.
1: До какого года?
0: Если я не ошибаюсь, это был как раз-таки до 22-го. Потом они посмотрели на весь вертеп, который происходил в Европе, и решили, что «а, ну ладно».
1: Mm, mm, я понял. Я понял. Но я связываю это в том числе с тем, что как бы был диалог между Трампом и, и Ким Чен Ыном, и по этой причине они там, ну понятно, они не будут там провоцировать.
0: Я и думаю, как что это Байдена связано выборы... не, не столько с Байденом или Трампом, это с приходом к власти все-таки прогрессистов. У них же были выборы в 2022 году, ага. и в мае месяце к власти пришел Юн Сок Ёль, ага. и они решили, что а, ну короче, консерваторы сейчас будут у власти, сейчас будем все по новой. Ага. И поэтому решили, что ну, запустим мы все наши замороженные процессы.
1: Ключевой вопрос, и давай как бы его распакуем уже так, чтобы на него ответить, покрыть и уже все. Потому что это ключевой вопрос, который и у нас обсуждается в СМИ в этом контексте. И в общем-то это причина, почему мы решили вообще эфир это делать именно по Корее. Вот все, что происходило вот первые недели после Нового года, заявление Ким Чен Ина, несколько заявлений о готовности к войне с Южной Кореей, запуски баллистических ракет в сторону Японии, мимо Южной Кореи, еще куда-то, испытания, анонс разных испытаний, вот эта вся история. И вот, ну, и вот то, что ты сейчас сказал про де-южнокореизацию mm -hmm. так называемую. Означает ли это, что Северная Корея усиленно готовится реально к войне? Вот прям к войне, вот они прям готовы, готовятся сами развернуть наступление, да, там они вот почему-то видят в этом какой-то смысл или все-таки это тоже продолжение вот той, вот, вот, вот той логики, которую мы уже описывали, ну, это, это тоже часть вот, этого вот, вот этой логики по склонению Запада к переговорам, ну Южной Кореи. Потому что, в принципе, вот если посмотреть на всю, всю историю поведения Северной Кореи там, последние 20 лет, в общем-то, и ну, главный, такой главный тезис, который остается пока что нерушимым, ну, последние 20 лет, что все это было, вот все их поведение, вот это вся вот этот эпатаж, вот эта странная э, риторика, э, такой нарочитый. Э, вот это в вармонгеринг, да, это так, когда ты там воинственно выступаешь с такими заявлениями, что все это на самом деле служило одной цели склонить Запад и Корею к переговорам и к нужным условиям на переговорах то есть снятие санкций, принятие Кореи в ядерный клуб и признание за ней ядерного арсенала то есть не разоружение ядерной Кореи, и по сути ее признание как равноправного члена международного сообщества. То есть... Ну, по сути, разрешение Северной Кореи устанавливать дипотношения, с кем они хотят, там, ну, не изолировать mm -hmm. ее и так далее. То есть вот это сейчас мы то, что мы видим. И почему я спрашиваю? Потому что в контексте войны в Украине тоже интересно, поменялось ли что-то у них, как ты видишь, или нет.
0: Тут есть несколько сопутствующих факторов. Во-первых, мы в Украине вообще плохо оцениваем, мы плохо понимаем, что такое КНДР что это себя представляет, и у нас очень стереотипичное мышление вот, на, в отношении Ким Шин Ина, что это там пончик, который <laughs> только и делает, что ходит и смотрит на тестовые запуски. Ну мне в ТикТоке ну периодически попадаются вот эти видосы с нарезкой и сверху озвучкой, типа «я, я тебя казню» там, и так далее. У нас отсутствует понимание того, как в принципе функционирует северокорейская элита, что там вообще есть? Как вообще функционирует генералитет и так далее. Ну,
1: получается, из представителей западного, западных интеллектуальных кругов, назовем это так, никто туда не ездит. У нас нет информации о том, что вот как бы есть. Ну, то есть с Запада мы не получаем информацию об этом по той простой причине, что нету людей, которые ну, могут поехать в Северную Корею, написать книгу, статью, нормально какую-то информацию из на Западе, ты да, имеешь в виду? Но... Западные,
0: да. Я скину список книг, если кому-то интересно. Есть книга, называется «Добро пожаловать, Пхенян». Ее написал американец, который первым в истории, именно американец, гражданин США, который получил право обучения в Пхенянском университете. И он поехал в Северную Корею и рассказывал о том, как вообще и что там происходит.
1: Подожди минуту. Пишут, что микрофон слетел, посмотри. Уже
0: все. уже уже. все, Напишите,
1: все ли окей. Потому что да, там мы поправляли, но просто по всякий случай.
0: У нас нет внимания, то есть мы рассматриваем ну, со стороны, потому что когда смотришь на КНДР, почему я, я люблю тему КНДР, я люблю читать, я люблю э, историю, обсуждение, и когда мне попадаются какие-то видео о том, как внутри живу в КНР, мне всегда интересно, потому что мне со стороны это все кажется как эксперимент. Типа, знаешь, подтверждение того, что мы реально живем в стимуляции. Как вообще такое может происходить в мире у uh -huh. вас в 21 Как вообще такое государство функционирует? И люди, которые там живут, соглашаются на эти предлагаемые обстоятельства. Но это наводит на мысль о том, что действия руководства КНДР иррациональны, то есть что они сами по себе не могут мыслить адекватно. Раз они могут вести именно такую политику по отношению к населению, значит, там, наверное, что-то не все в порядке с мышлением.
1: Так, может, в этом и суть? Ну, типа, в этом они и суть. специально создавали такой образ, чтобы поднять риски и, соответственно, сдерживать такие... Потому что, по большому счету, смотри, инструментов сдерживания у Северной Кореи нет, но они не могут сдержать там, США. Ну, то есть, как бы превосходящего Кроме противника. Кроме ядерного оружия нет? Ну, до ядерного оружия у них не было такого, да. То есть, по большому счету, если бы мы объявили войну, там, США, Южная Корея, Япония, там, ну, ну, ну если... То они бы, ну, ничего бы не сделали. Да. То есть, Китай бы вряд ли вмешался бы. Да. Э -э то, получается, и... Ну, получается, что вот это их, то есть они же специально, возможно, они специально создали вот этот образ, Ким Чен как такого, Тут, не, знаете, не совсем. Мне
0: кажется, что я вот в этом плане согласна с корриведом Андреем Николаевичем Ланковым, который сказал, что в КНДР, по сути, они сейчас заложники обстоятельств. То есть когда-то, в какой-то момент истории при Ким Ир Сене, те реформы, которые проводились тогда, они были актуальны в историческом контексте, в том геополитическом контексте. — Ты сейчас
1: про какие реформы?
0: — КНДР, которые проводились. То есть с момента создания КНДР. Насаждение коммунизма, насаждение тоталитаризма — это все было актуально на тот момент.
1: Ну, — В пике холодной войны, да, конечно.
0: — Да, Но в какой-то момент они не смогли вовремя это осознать, что они идут не по тому пути, что реформы работают неправильно. И сейчас они уже не могут этот весь процесс откатить назад и сказать, ну, сори, мы были неправы, давайте-ка мы сейчас тут демократизируемся. Это я все к тому, что Ким Чен Ын, несмотря на то, что, несмотря на абсурдность их режима и абсурдность политического устройства, у Ким Чен Ына есть вполне одна рациональная задача – это сохранить выживаемость этого режима, сохранить выживаемость, в первую очередь, своей семьи. И он нацелен на выполнение этой задачи, и мы это можем понимать, исходя из того, что в последние полтора года он все чаще и чаще появляется на публике со своей дочерью. Мы не знаем какой-то по счету ребенок и сколько вообще у Ына детей. И сколько ей у, лет
1: точно, мы да, тоже не знаем. Как и ну, самому
0: Кимченыну, собственно. <смех> да, <смех> но по данным южнокорейской разведки, которые не скупятся на самом деле на информацию, и это стандартная практика в Южной Корее, когда происходит какое-то закрытое заседание, там, например, комитет нас безопасности или еще что-то, представители разведки, как правило, после заседания делятся частичкой информации с медиа. Поэтому от южнокорейской разведки мы знаем о том, что у Ким Чен вроде как трое детей. И вот эта девочка, которая появляется с Ким Чен Ыном и со своей мамой, ходит на работу к папе смотреть, как запускают твердотопливные ракеты. Ну, почему бы и нет. Ей около 11-12 лет, и она второй ребенок в семье. И появляется Ким Чен Ын именно с ней на публике. И в северокорейских медиа у нее довольно, скажем так, красноречивые эпитеты к ней применяют. А, о том, что новая звезда, вот. женщина-генерал, 12 лет, М -м, уже генерал. А, это все говорит о том, что Ким Чен Ён намерен сохранять государство в нынешнем виде и намерен его передать Не в дальнейшем. Не сестре. да сестре. Да, Не знаю, что? будет ли там война, игра престолов за, за железный трон, ну, между сестрой и дочерью. Но пока что ситуация обстоит таким образом, что у Ким Чен Ына есть основная задача — это обеспечить выживаемость режима, а это имеет под, под этим подразумевается сохранение семьи, то есть династии, физическое в первую очередь да, сохранение и передача власти наследницы. То есть Ким Чен Ына есть вполне рациональная задача реализовать ее путем м, войны будет довольно проблематично. Потому что при всем том прогрессе, который в КНДР, КНДР смогли сделать за последние годы в сфере стратегических вооружений, у них, э, я читала комментарии да, о том, что, я, я говорила как-то в одном из эфиров, что у них далеко не все так э, прогрессивно и модерно в сфере конвенциональных вооружений. Uh -huh. Там был комментарий о том, что глупо так полагать. На самом деле это не я так полагаю, то есть меня там не было, я не знаю, что есть в наличии на самом деле у КНДР. Опять-таки все, что я знаю, это то, что я из моего асинта, который я провожу, это все из тех открытых источников, которые я читаю. Опять-таки в том числе и данные южнокорейской разведки. Их точка зрения состоит в том, и их да, по их информации, в том, что касается конвенционального вооружения, у КНДР все довольно отстало, особенно по сравнению с Южной Кореей. То, что есть в наличии у КНДР, это все либо полученное от СССР, либо созданное своими руками, но по советским образцам.
1: Даже не по китайски
0: Да. По советским образцам. По сравнению с... Наверное, надо
1: объяснить этот момент, а то сейчас люди сейчас начнут говорить, как это в смысле. Что? А ну почему не по китайским? Почему вообще не Китай, а...
0: Китай использует Северную Корею в качестве необходимого зла, в качестве буферной зоны между китайской границей и южнокорейской, потому что на территории Южной Кореи расположен один из крупнейших американских военных контингентов, системы ПРО ТЭТ, которые направлены против КНДР, но когда их устанавливали в шестнадцатом семнадцатом году, Китай был в истерике. Вот это действительно, когда Китай был в истерике, потому что полагал, что эти системы будут направлены против КНР. Китай даже вел ряд санкций против южнокорейских компаний. И вообще КНДР помогает как бы, оттеснить немножко рэп и радиоэлектронную разведку американскую, в первую очередь, от китайской границы. Поэтому КНДР — это необходимое зло, которое Китай спонсирует финансово, гуманитарно, помогает поддерживать вот этот вот жизнь в, в КНДР таким образом. Но при этом... Китаю едва ли было бы выгодно дальнейшее расшатывание ситуации и расшатывание без того хрупкого режима нераспространения ядерного оружия, потому что Китай, как государство, которое является членом ядерного клуба, не заинтересована в том, чтобы ядерное оружие было у всех. А КНДР своими провокациями как раз-таки и мотивирует окружающие региональные государства и, в принципе, те государства, которые ощущают угрозу со стороны КНДР, задумываться, о разработке собственного ядерного потенциала. Точно так же, как это было с Южной Кореей. Когда к власти пришли прогрессисты, э, не прогрессисты, а консерваторы в 2022 году активизировалась в Сеуле дискуссия о том, что Южной Корее необходимо задуматься о собственном ядерном потенциале, чтобы иметь равнозначный ответ и равнозначный инструмент сдерживания для Северной Кореи. Потому что, если убрать ядерный фактор да, допустим, если мы исключим ядерный фактор из этой, из этой логики, то в случае вооруженного конфликта, конечно, КНДР едва ли сможет одержать хоть какой-то малейший успех. Тут у Южной Кореи ну, как бы шансы на победу стопроцентные. Ядерный фактор нивелирует любое превосходство в конвенциональном вооружении в Южной Корее. Хоть сколько бы там реформ они не проводили, хоть сколько бы вооружения они не разрабатывали, при наличии ядерного оружия это все, все любые успехи и любое продвижение в этом направлении сводится на нет. И все ли начали задумываться о том, что да, нам необходимо разработка собственного ядерного вооружения. При том, что Южной Кореи была военная ядерная программа, причем она была секретная. МАГАТЭ, по-моему, они не знали даже. Она была секретная, ее свернули, по-моему, если я не ошибаюсь, в 80-х годах. Полностью ее ликвидировали только в начале нулевых. Есть даже целый отчет на эту тему. Ну, как бы... Ну, была и была. Секретная, ну и ладно, ничего страшного. Вот. И Южная Корея все еще является одним из тех немногих государств, которые обладают вполне впечатляющими возможностями и ресурсами в относительно короткое время разработать собственный ядерный потенциал. Те же самые дискуссии начались и в Японии. В Японии...
1: и ругался. трансляция идет. В общем, да. То есть мы в эфире...
0: Сейчас я, кстати, перекину свет, продолжаем. Я, я могу говорить... Да, да, говори, только ты пока в темноте будешь... У нас теоретический сеанс, да.
1: Можем свечу поставить, если бы у нас было, то как бы... У нас нам везет с эфирами... У нас то воздушная тревога, то пожарная тревога, да. Да, я думаю, наши подписчики справятся. У нас был пожар, потом у нас была воздушная тревога, потом у нас еще что-то было. Я же не помню, ну, в общем, да, нам... Это...
0: Алина заблудилась в Светушинском районе.
1: Ну, то да. Вот. Да-да, видишь, нам пишут корейские шпионы все это. Сто процентов, северокорейские хакеры, сто процентов. Или южнокорейские, которым не нравится то, что ты говоришь. Почему?
0: Я же наоборот говорю, что они хорошие. Ну, была военная секретная программа, ну и что? Так вот, э, та же самая дискуссия аналогичная началась и в Японии, потому что там есть ультраправые силы, которые начали говорить о том, что, ой да, у нас там есть три ядерных принципа, которые предполагают, что Япония не разрабатывает, не хранит и не разрешает транзит стратегических вооружений через свою территорию, но начали предлагать некоторые, э, некоторые политики предлагать убрать хотя бы один из этих принципов и разрешить хотя бы размещение американского вооружения на территории японского архипелага, например, по аналогу НАТО. Да? То есть, ну, я думаю, все знают, что в пяти странах Европы, это, по-моему, Бельгия, Нидерланды, Италия, Турция и кто-то еще, расположено стратегическое вооружение США. Да. Было выдвинуто предложение, что, окей, нам, наверное, нам тоже так надо, тем более, что на Кинаве это остров южной части Японии, японского архипелага есть соответствующая инфраструктура. Там в свое время проводились не ядерные испытания, а э, учения э, определенного характера, предполагающие применение ядерного оружия. Э, в Южной Корее было и такое предложение, что, окей, давайте мы не будем, собственно, ядерное оружие разрабатывать, но попросим США, чтобы они разместили стратегическое вооружение на нашей территории. А, вполне логично, что это предложение было отвергнуто в Вашингтоне, потому что есть не только КНДР, но вообще-то еще и Китай, который однозначно бы предположил, что эта инициатива направлена против Китая, а не против КНДР. Поэтому Южная Корея получила просто ядерные гарантии от Соединенных Штатов, получила ядерный зонтик, и периодически теперь к берегам Южной Кореи будут заплывать американские эсминцы и американские судна с соответствующим вооружением на борту. А, но при этом как бы, на самой территории Южной Кореи ничего Никакого ядерного оружия размещено не будет. Просто Южная Корея находится под ядерным зонтиком США. Э -э вот. Э -э что, что еще? Я сбилась. Что еще? Я еще э -э сказать? Смотри,
1: я думал э -э вот, о чем, э -э вот о чем еще сказать. Как бы мы... Э -э -э нас, то есть в Север, Северная Корея э -э вообще как бы как э -э ну, страна, которая достаточно одиозную, имеет репутацию. В принципе, ну, всегда главный вопрос, вот как бы несколько вопросов, которые всегда, ну, первый вопрос, насколько они адекватные, слэш неадекватные, и, ну, как бы, ты в принципе объяснила, то есть мы, мы, мы всегда пробуем это объяснить. Я, кстати, вот у нас у меня дискуссия по этому поводу с одним из наших подписчиков возникла. Это уже не первый раз просто. Ну, я, я, я
0: просто не успеваю. Неважно. Чат, Скажи.
1: Э, как бы суть в том, что э, я уже просто задолбался это, это, это объяснять, поэтому ну, как бы, я сразу говорю, что если, у вас, как бы, если, вы не, если вы не согласны с тем, что мы говорим, то аргументируйте. Да? То есть как бы, говорите, там, что нам не нравится. То есть ну, люди решили, что мы тут рассказываем про то, что Ким Чен чуть ли не гений вообще, непризнанный. Да. Я сразу должен сказать, что мы всегда и не всегда надо исходить из того, что Экспозиции. политические лидеры, ну, ли, ну вообще как бы политические лидеры, они как люди, они иррациональны, как все люди, да? А как политические лидеры, они, конечно же, в них какая-то рациональность всегда присутствует. Ну, иначе это просто клинически безумные люди, ну таких если, если
0: такое, да.
1: Есть и такое, бывает и такое. Но в целом, в большинстве случаев, и, ну, я могу об этом говорить, и я думаю, ты тоже можешь об этом говорить, как аналитики. Ну, мы знаем, о чем мы говорим, потому что, ну, мы не первое, мы, мы анализируем многие вещи. И политические лидеры бывают разные, но в целом это всегда про баланс между ну, как бы адекватностью, да, прагматизмом и иррациональностью в какой форме? и рациональностью в форме каких-то твоих личных убеждений и предубеждений. Uh -huh. У каждого человека есть убеждения и предубеждения, которые определяют его взгляд на мир. У вас тоже они есть. И, например, вот мы что-то говорим, и там, это может не соответствовать вашим убеждениям или предубеждениям. Это не значит, что мы неправы или вы не правы. Это просто ну, как, ну раз синхрон идет, это ничего не значит. Вы просто можете там либо воспринять это, либо не воспринять это, либо с нами подискутировать и, может быть, изменить мнение, либо не изменить мнение. Все. Вот это все, что надо как бы знать. Поэтому и с моей точки зрения, и Алина об этом говорила, Ким Чен Ин не исключение. То есть он, конечно же, человек так долго сидит при власти в Северной Корее. У Северной Кореи есть рациональные, объективные интересы, которые можно рационализировать. Безусловно, какая-то доля и рациональности есть, наверное, у Ким Чина. Мы этого не знаем. То есть вы, ну, как, мы же не можем знать, там, что у него в голове. Там, я не знаю. То есть... Мы, в принципе, исходим из того, что любой политический лидер, он балансирует между прагматичными ну, государственными интересами, которые предполагают прагматизм, да, то есть ты холодно мыслишь, как бы холодный, холодный подход к, к расчетливый подход, и твоими личными какими-то проблемами, интересами, взглядом на мир, то есть я вот, например, не знаю, Ким Чен Ын знает он лично верит в идею объединения Кореи? Там, хотел бы он объединения Кореи или нет? Вот лично. Сейчас если, если убрать в сторону риторику, которая, там, ну, которая должна быть вот такой, да, то есть и это в этом плане... Но есть вот, например, конкретный вопрос. Мы не знаем ответа на этот вопрос, вам никто не скажет ответа на этот вопрос, поэтому... Но я могу
0: тебе сказать, что я склоняюсь к тому, что он не, не хотел бы объединения Кореи, потому что учитывая уровень экономического развития Юга.
1: Они их задавят просто, и он потеряет это, власть. Да, и это, кстати, да.
0: является одним из аргументов против того, почему должно произойти воссоединение двух Корей. Просто потому, что это будет... Север станет обузой для Юга, общее экономическое развитие уже объединенной Кореи существенно будет тормозиться. Но втор... А второй аргумент состоит в том, что Северокорейцы не смогут адаптироваться к новым предлагаемым обстоятельствам. Это как у Платона, знаешь, Платон писал о том, что 300 человек всю свою жизнь провел в пещере, привязанным за руки от одного камня к другому, и все что да, там, за его спиной горит факел какой-то огонь, и все что он видел в своей жизни это проходя это тени на стене, которые да, проходят сзади него люди, и он просто видит отражающиеся на впереди, на скале тени. Если этого человека из пещеры вывести на свет Божий, он, скорее всего, вернется обратно, потому что он будет бояться этого мира и будет бояться новых предлагаемых обстоятельств. В Северной Корее, скорее всего, будет ровно то же самое. Там есть до сих пор люди, которые хотят поехать в Чехословакию. Uh
1: -huh.
0: Некоторые те, кто, иностранцы, которые побывали в Северной Корее, я читала такие обзоры, я не знаю, насколько это правда или нет, но только как бы сам факт. То есть они живут в какой-то своей вот, бульбашке, в каком-то своем пузыре, и едва ли вообще воссоединение будет возможно чисто на когнитивном уровне, скорее всего. Uh -huh. Ким Чен Ын со своей стороны, объединение Кореи будет предполагать свержение режима, свержение семьи Кимов. Они не смогут получить uh -huh. никаких гарантий безопасности. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что Ким Чен Ын, ну, судя даже по его риторике, ее можно откатить назад, все то что он заявил, что все, это будет там Южная Корея враг номер один и так далее. Uh -huh. Это все можно будет откатить назад, как это происходило уже неоднократно. Но я думаю, что все-таки он принял на себя такое волевое решение. С другой стороны, это все можно интерпретировать как попытку повысить ставки, как попытку произвести впечатление все-таки на внутреннюю аудиторию, что вся эта риторика направлена именно на внутреннее потребление. Потому что сейчас экономическое положение Южно Северной Кореи еще сложнее, чем прежде. Да, они научились выживать под санкциями за последние десятилетия, но... Судя по всему, опять-таки открытых данных очень мало, но судя по всему, им еще и на фоне посткоя, пандемия добралась и до них, причем это произошло в 2022 году. У них проблемы с экономическим не развитием, а в принципе с экономикой, у них проблемы с продовольствием и так далее. То есть и Ким Чен Ин, возможно, таким образом пытается консолидировать общество и все ресурсы для укрепления вот, основы, фундамента режима, правящего в условиях экономических трудностей. Mm -hmm. Это можно вот так вот интерпретировать. Плюс ко всему, почему еще, мне кажется, в этом, в этом контексте парадоксальным кажется отказ КНДР от экономической инициативы, которую предложил Юн Сук Ёль, в двадцать втором году он выступил выступил с так называемой смелой инициативы audacious initiative суть ее сводилась к политике солнечного тепла то есть мы вам инвестиции мы вам деньги вы отказываетесь от ядерки ответ, то, что по сути, повторение
1: того, что то же самое да mm -hmm. Ким
0: Юржон сестра Ким Чен Ин второй человек в стране прямым текстом послала Юн Сок в своем в своем в своем выступлении сказала что ты американская подстилка и вообще mm -hmm. ничего нового ты нам не сказал «Иди, пожалуйста, лесом. мы от ядерного оружия отказываться не будем, прописано... Ознакомься, у нас есть ядерный закон». Ну, как бы в этом роде. Кажется, это не совсем логичным, да? То есть у вас есть экономические трудности, почему бы вам не согласиться на... Мне
1: это очень логично, я могу даже объяснить.
0: Опять-таки, потому что консерваторы у власти, плюс еще и на... Это все на определенном геополитическом фоне, потому что в связи с тем, что к власти пришли консерваторы... Консерваторы, как правило, ну условно их можно назвать проамериканскими. Я не люблю такие термины. Но консерваторы более склонны к сотрудничеству с США. Они, как правило, идут фарвартере американской внешней политики. Поэтому я и говорю, что если бы у власти были демократы сейчас, мы бы такого, так, такого благосклонного отношения к Украине бы не видели. Никакой там, никаких поездок президента ну, да. южнокорейского бы в Киев не было. Никаких предложений о послевоенном восстановлении инфраструктуры не было бы. Никаких там попыток десятыми 10 да, путями да, да. предоставить какое-то нелетальное вооружение, там, каски, шлемы не было бы это все во многом благодаря вот, как бы них вот align, внешняя политика да. между Штатами и Южной Кореей. Еще к этому добавляется потепление между Южной Кореей и Японией, которое произошло вот на протяжении последних двух лет. съездил в Токио, Фумио Кистида был в, в Сеуле. Они пытаются урегулировать те вот послевоенные проблемы, которые у них существуют в двусторонних отношениях. Не все, и, скорее всего, все они не смогут урегулировать. Но прогресс определенный есть. Стороны возобновили коммуникацию по ряду ключевых таких чувствительных направлениях, как, например, обмен там сотрудничество сферой Воронии и так далее. Выстраивается треугольник США, Южная Корея, Япония, которые втроем, во-первых, сотрудничают на разных уровнях, по решению вопросов у КНДР, аркетно-ядерной угрозы со стороны КНДР, которые проводят регулярные учения, последние из которых завершились вот на этой неделе, проходят между вооруженными силами Южной Кореи, США и силами самообороны Японии. Они проходят как на море, так и в воздухе и так далее. И это все наводит на мысль Ким Чен Ына о том, что, скорее всего, они, эти проклятые империалисты, готовятся к внешней интервенции. Надо понимать, что из мировоззрения северокорейской элиты враги кругом, даже Китай. В свое время именно китайцы пытались свернуть режим Ким Ир Сена, поэтому даже к китайцам у северокорейской разведки очень подозрительные отношения. Кругом враги, и все они хотят нас, на, на нас свергнуть, нас изменить, привнести какие-то изменения в, в нашей стране, которых правящая элита не хочет, mm -hmm. потому что так всем удобно. У правящей элиты, в отличие от населения, есть доступ ко всем тем благам, к которым да, нет доступа у населения. Где-то я видела эти шикарные попытки значит, найти, что за сумочка у жены Ким Чен mm -hmm. Ким Чен Ын, который во Владивосток приехал на бронепоезде, целый вагон, для которого, которого был отведен под его майбах, то есть опять-таки, да, говорит о том, что Ким Чен Ын чувствует себя вполне неплохо. И... Вот это то, что мотивирует его на сохранение вот этого статус кво внутри государства. Плюс ко всему, мне кажется, что эм, Ким шен пытается привлечь внимание к КНДР и понимая, что экономические трудности, которые, если вызовут не сопротивление со стороны населения, потому что политические протесты вряд ли возможны в КНДР по понятным причинам, но может вызвать сопротивление... Среди генералитета, среди военных. Там может возникнуть конфликт элит. Я помню, что когда Ким Чуны пришел к власти, он менял министр обороны, по-моему, каждые там, по -моему, два года, если я не ошибаюсь. Хотя обычный срок пребывания на посту для министра обороны КНР это лет 10. Почему? Потому что он опасался того, что вот он угу. такой молодой, зеленый, сколько ему там было лет? Это Ему в, этом, ему в этом году исполнилось 40, он пришел, по-моему, в тринадцатом, ну короче, около 30 лет, да? То есть тридцатилетний там млыкосос стоит у власти, что, возможно, военная, военные подумают о том, что надо бы его сместить. Да то есть как бы опасность помимо того, что существует внешне, для Ким Чен Ына его семьи существует и внутренняя. Поэтому вот эти все казни, вот эти вот все показательные такие выступления были направлены на, на, наверное, я так думаю, на демонстрацию того, что он может править вот жесткой рукой, скажем так. Ну
1: да.
0: Но в условиях экономической сложной ситуации у него есть понимание, что необходимо ослабление санкционного режима на наиболее приемлемых для Ким Чен Ына условиях. Это предполагает отказ от денуклеаризации. С Южной Кореей, в принципе, разговаривать бессмысленно, особенно сейчас, пока у власти консерваторы. Для Соединенных Штатов Америки КНДР в списке приоритетных угроз снизилась где-то там в конец списка на фоне Российско-Украинской войны, на фоне попыток сдерживания Китая, на фоне Ближнего Востока сейчас. То есть как бы конфликты могут возникать вообще, как бы, на Тайваньский перолив-то понятно, и Ким Чен Ын пытается таким вот этими всеми своими, во-первых, риторикой, во-вторых, ракетными тестовыми пусками, пытается привлечь внимание. И я думаю, что, да, все уже пришли к выводу, что необходим какой-то новый формат переговоров. Раньше существовал шестисторонний формат. Туда входили КНДР, Южная Корея, Республика Корея, Япония, США, Китай и Россия. Сейчас этот формат себя, в принципе, исчерпал, еще и учитывая более жесткую позицию КНДР по отношению к денуклеаризации. И КНДР вот такими вот манипуляциями пытается призвать все-таки стороны э, садиться за стол в переговорах на своих условиях и пытается, наверное, перескочить через Южную Корею, чтобы выйти на прямой диалог с Соединенными Штатами Америки.
1: Ну как это было при этом? А
0: взаимодействие с Южной Кореей оценивается Пхеньяном как, как бесполезное.
1: Да. Да, вот, вот, я, вот мы сейчас вот, вот вам как бы анализ, собственно, мотивации и ситуации по КНДР. Поэтому, да, ну, не надо нам писать о том, что вот мы тут чуть ли не оправдываем кого-то. Ну, не упрощайте то что, мы, то, что мы делаем, да, то есть мы... Есть два способа. Там,
0: я рассказываю с точки я зрения мышления Я пытаюсь как бы, да, я, shoes, я, и просто подумать с их точки зрения, если бы я была бы Ким Чин. Нет, да,
1: я просто сразу, я, как бы, я, я же ничего. Объяснить это, это, мотивацию. Это не у меня, мы объясняем мотивацию, в этом суть эфира. Поэтому как бы я всегда говорю, что, что просто когда нам, начали мне, или тебе, или нам там пишут там, с такой претензией, типа мы сильно умные. Вообще-то да. Ну, мы, да, вообще-то да, во-первых. Во-вторых, как бы, ну вы...
0: Я, да, я не только радую людей Вы, как вы, вы, вы
1: подумайте о том, а ну, в таком случае, э, ну к чему, к чему вообще, вот к, зачем вообще аналитика? Зачем вообще аналитики нужны? Можно же без них быть Зачем вы
0: тогда смотрите? Да, уходят
1: тут всякие там рациональные анализы свои делают. Скептики. Офигели просто, Короче, поэтому да, любой, абсолютно любой политический процесс, абсолютно любой политический лидер, его можно и нужно рационализировать, потому что рациональное есть. То есть какой степени рационального мы не знаем, но в любом случае надо это учитывать. Вот я приведу вот пример, вот как, можно, ну, то есть, как можно подходить к этому вопросу. Вы можете сами себе выбрать, как вы к этому подходите. Я считаю, я за баланс, потому что в этом суть хорошей аналитической работы. Когда ты как бы, ну то есть выдерживаешь какой-то баланс. Во-первых, Э, ну, то есть, первое, это, опять же, рациональный анализ. Аналитики в основном рационально анализируют. И мы Северная пытаемся. Корея не исключение. То есть, публичный образ Северной Кореи не оправдывает упрощение мышления да. по отношению к ней. То есть, то, что у Северной Кореи образ там сумасшедшей страны с ракетами, не значит, что мы должны опускаться до уровня там какого-то тупой риторики в стиле, там, они все сумасшедшие, все. Да, то есть, это, это не, ну, в смысле, в таком, ну, то есть, надо надо рационализировать. Рациональное всегда есть, ну, во всех случаях. Другой вопрос, какой, какая степень этого. И, в принципе, вот то, что Алина сказала, это рациональный анализ мотивации по сути, внешней политики КНДР. Есть нерациональный анализ, но субъективный. То есть какие-то субъективные факторы, о которых мы не знаем. Например, это вот когда вы все объясняете, все в Северной Корее мы объясняем тем, что они просто безумные. Но в таком случае у меня вопрос, почему они уже не закидали ядерными бомбами всех. Ну я, если они безумные, я не знаю. То есть ну, а, вот они такой... могут. Они могут, но ну, а аж им мешает, собственно.
0: У них в этом плане прогресс в развитии ядерного вооружения.
1: Да, или почему Мы они можем... так запускают? Почему так запускают ракеты каждый раз, что вот вообще вот за сколько уже лет они запускают их вот, ну ну никак не попали они. По кому.
0: Они вообще-то могут запустить и в сторону континентальных штатов, поближе им. Уже, говорю, кстати, К могут. восточному побережью. Да, кстати. уже, кстати, Это могут. там, Да, там, то есть, там,
1: и, поэтому здесь можно подходить и так, и так. Да, можно и так, и так подходить. То есть, можно исходить из э, личных интересов, мотиваций конкретно Ким Чен Ына, там, его членов семьи. Если у вас есть такая <laughs> возможность, это, конечно, сложно. Вот. Можно исходить из рационального анализа, вот, например, там, геостратегического положения Северной Кореи или, например, там, северокорейско-южнокорейских отношений или, например, через корейско-китайские отношения, корейско-российские отношения. Все это разные уровни анализа, которые как бы, нужно учитывать, поэтому как бы, занимайтесь этим, если вам, у вас тоже есть этот интерес но никогда не спрощуйте, не, не, не упрощайте, потому что э, вот-вот наконец-то со мной Оле-Оле э, согласился, собственно. Мы же об этом и говорим, что это часть анализа, то есть мы же не, не объясняем, что как бы Ким Чен Ын вот такой гений просто непризнанный, признанный на самом деле все его булят, а мы просто… Да, то есть мы как бы объясняем, мы как аналитики всегда рационализируем. Это, ну, ну вот так получается, потому что ну, у нас нету доступа к информации в человека в психологии лично человека, Каждого, но ну, это как бы. И то же самое, потому что ну, это же был по типа, претензия, когда, ну, еще до войны, типа, что вот Путина Россию рационализировали, а тут они начали войну вот как вы, вы ошибались. Но на Не самом бывает. деле тут надо расшифровывать, вот, в чем ошибались. Как бы, в вероятности войны может быть да. В последствиях мы ошиблись нет. Как конкретно анализ последствий для России показывал вот такое. Абсолютно произошло точно то, что мы, как бы мы прогнозировали. Но это не означает, что, например, у России отсутствует рациональное зерно в внешней и внутренней политике. С Общ... их точки Абсолют...
0: зрения, с их идеологией, это да, отдельный тебе, их вопрос. мотивация понятна. Да,
1: это что-то не усложняешь, сейчас вообще с ума сойдут люди. Есть, тут, знаешь, это если с их точки зрения, да, это же тоже адекватно. А у них с... по...
0: Меня, кстати, вчера на эфире спросили, можно ли проводить параллель. Я сказала, что, ну, в принципе, да, вокруг все враги, это вот очень схожая идеологическая такая канва внешней политики России, и КНДР. Вокруг все враги, вокруг нас хотят все уничтожить. Это не,
1: это, это не новая канва, и это, это же это, как, это стратегия осужденной крепости. Типа mm -hmm. ты, ну, как бы это в Иране очень такое тоже. Но это, опять же, дело даже не в этом. Дело в том, что, ну, как бы все, ну, если вы просто, просто посмотрите на то, как как бы политика строится у России, у Северной Кореи, у Китая, да, у Штатов, у всех на самом деле, э, то, конечно, ну, как это, там не только эмоции. Сейчас
0: приведу пару тезисов из заявления бывшего начальника управления безопасности администрации президента Южной Кореи Чот Хай Йон. Он сейчас выдвинут президентом на пост директора национальной разведывательной службы. На парламентских слушаниях его кандидатуры он дал оценку тому, что происходит. Он сказал о том, что существует вероятность, что Ким Чен Ын не обладает объективными, точными, актуальными данными, Uh -huh. сведениями о оригинальной ситуации, потому что получает как бы refined uh, информацию, как фабрик, да, смотря какой фабрик, предзятую, адаптированную под его предпочтение информацию. Возможно. Параллель тоже можно провести. Он сказал, как бы можно провести, где-то я тоже видела. Но при этом режим вполне устойчив, потому что, наверное, на сегодняшний день политические соперники отсутствуют, а ну, как бы, население промывают мозги, и, я думаю, это в этом плане да, есть чему у них поучиться. Но с другой стороны, нарастают факторы нестабильности внутри страны, потому что в области экономики и контроля над обществом есть целый ряд недостатков. А в самом обществе Северной Кореи усугубляется противоречие. И этим э это подтверждается с точки зрения, э возможно, будущего, да, директора раз южнокорейской разведки, принятием вот этого закона, они, они, они приняли закон об отказе от реакционной идеологии и культуры, которая ужесточает контроль над населением со стороны властей. А, вот. Это тоже может служить мотивацией своего рода. То есть да, мы как бы, опять-таки, вот, как вот можно спрогнозировать действия КНДР, будет война или не будет война, если есть вероятность того, что, высокая вероятность того, что Ким Чен Ён получает адаптированную под его предпочтение информацию.
1: Никак. Я вообще прогнозы не люблю, это неблагодарная вещь. Может Особенно быть. в таких ситуациях, когда мы говорим о странах, откуда мы очень мало информации это получаем.
0: Это снижает возможности рационализирования ситуации.
1: Да. Ну, мы можем всегда сказать, что, например, мы можем определить риск. То есть риск есть или нет, да, например. Mm. Мы можем определить, там, мы можем субъективно сказать вероятность. Там. Мы считаем, что высокая вероятность, или наоборот, там, скажешь, это ну, низкая вероятность — это там, то, что мы видели много раз. Вот. Ну, как сейчас вот с Ираном, Пакистаном, например, я считаю, что никакой войны между ними не будет, это рутина, причем я даже ну, не Ну, где-то же война
0: должна быть.
1: Так уже идет, ну, мало войны или что, я не понимаю. Ну, где-то же еще я, должна ну, быть. Еще, мало, дайте еще. Российско-Украинская
0: война не стала триггером для Третьей, для третьей мировой, что-то должно стать триггером для Третьей мировой, она должна случиться. Ну, так она уже
1: идет. Это это, да, mm -hmm. это, просто, ну, это отдельная тема про третью мировую. Такую. Я вообще считаю, что она уже идет, просто она не в той форме, в которой мы ожидали. У нас же историческая память говорит о том, что мирова, мировая война, она должна быть как вторая мировая. То есть все, все друг с другом просто валятся ну, так, на всех демон, континентах, да? Да, да, как это было, почти на всех. Вот. Я просто считаю, что она в другой форме, просто идет вот и все. Ну, то есть, э, для меня мировая война — это, это большой катаклизм, который приводит к смене системы международных отношений, ну и системного подхода мыслить так это мы уже наблюдаем. То есть в каком-то смысле, да, можно сказать, что она уже идет. Можете назвать это как хотите, я просто не называю это третьим мир файфа, я это называю межсистемным Системный переходом. Системный кризис, да. То есть в каком-то смысле, поэтому, ну, ну, короче. И есть еще один, да, тоже момент, кстати, но это уже такое, это уже прям высший пилотаж, как бы, но в принципе для аналитической работы это тоже очень важно. Ну просто один из наших подписчиков правильно заметил, что... В закрытых режимах, даже у лидеров, которые имеют правдивую информацию про навколошний свит, и трактування трактувание від вид захину, и разбери их вчинки с точки зору нашей рациональности, да я Есть еще... Obviously. Да, то есть ты с какой точки зрения на это смотришь? да? Это вообще, ну это, это, ну, это надо владеть очень хорошо темой, да, и знать, например, эм, ну это как бы вот то, что в каком-то смысле мне помогает анализировать Ближний Восток, да, знать как эти люди в этом регионе могут посмотреть на какой-то процесс или категорию. Да? Например, там, потому что, например, что, что такое справедливость там, для западного человека, а что такое справедливость для незападного человека? И к Что такое демократия для одних, что такое демократия для других? Как одни относятся к... И отсюда как бы, вы выходите на, абсолютно, ну, как бы, на еще один уровень понимание ситуации. Но это, я говорю, это уже, ну, это очень крутой уровень аналитики, но это, я же говорю, он, он требует от вас знаний уже более глубоких, да, то есть уже знаний, которые обычно можно получить только там, наверное, прожив какое-то время в том или ином регионе или в стране, то есть, ну, или прям очень-очень глубоко вовлекаясь в эту тему. Вот, поэтому э, по Северной Корее, просто и Северная Корея, и Венесуэла, и Иран, все страны, которые имеют вот этот публичный образ изгоев, ну, якобы изгоев, они э, все считают их априори, что они не подвержены рациональному анализу. Хотя угу. вся их история и все их поведение показывает, что как раз они-то в большинстве случаев вели себя достаточно рационально, Они а не наоборот. Да, то есть, и, э, то есть на, на самом деле и институции как бы у них есть, которые что-то там просчитывают, какие-то решения принимают. И политические лидеры, у лидеров у них часто там, ну как бы в принципе, ну то есть принимали решения, которые там не были безумными, да вот в полноценном понимании этого слова.
0: Например, сбросить ядерную бомбу под, под конец войны.
1: Да неважно. Кстати, Вон, на много... во время
0: Корейской войны, кстати, США тоже хотели сбросить ядерную бомбу. На, на Корейский полуостров. Генерал
1: Дуглас Макартур mm -hmm. очень топил да, за есть, это, есть поэтому такой. его перевели, его отправили mm -hmm. на пенсию во скорой номер. Да, поэтому
0: как Ким Чен может быть уверен в том, что, например, США не задумываются об этом сейчас? Да, да, да. Или как Ким Чен Ин может быть, сейчас выглядит, как будто бы я его оправдываю, как Ким Чен может быть уверен в том, что между Южной Кореей и Штатами нет каких-то секретных договоренностей? Или с Японией, которую в Северной Корее в принципе считают э, вообще как бы, американской подстилкой, э, в своем новогоднем обращении Ким Чен Ын назвал, он сказал, что в принципе никакой политики в Южной Корее нет, она отсутствует, потому что там все пропитано культурой янки
1: экстернизация зла, не, ну мы да, знаем, да. конечно.
0: Да, то есть вот. а, плюс еще на фоне потепления. От... При этом, что парадоксально, Ким Чен Ын, я напомню, что в начале месяца произошло землетрясение в Японии, очень серьезное, масштабное. И Ким чтобы вы думали, он выразил сочувствие и соболезнования японскому правительству в связи с землетрясением. Какой милый пончик. Вообще. <laughs> И запустил следом ракету. Да, то есть э, как они могут быть уверены, еще исходя из своей логики, что кругом враги, угу. как они могут... Э, отказаться от своей агрессивной риторики, если они исходят из того, что их хотят уничтожить, там, секретная да, да, да. анализ,
1: анализ мотивации очень важен. То есть, когда мы, когда мы э, пытаемся анализировать ситуацию с точки зрения какой-то страны, то это не значит, что эта страна хорошая или плохая. Просто как бы, ну, важно посмотреть на это глазами вот какой-то конкретной там, даже России, даже Северной Кореи, потому что вы просто лучше понимаете Си Цзиньпин, их мотивацию. Си
0: говорит, что нет плохих стран, каждая страна хорошая. Ну, Сидзинпин
1: вообще да как бы с его риторикой понравится всем это зачетно на самом деле у них получается вот поэтому
0: еще одна мотивация почему у них участились почему чем вызвана их агрессивная риторика со стороны кндр почему участились испытания и на пугири это ядерный полигон в кндр последний целый год э, наблюдаются определенные тел, тел, телодвижения, которые говорят о том, что, скорее всего, КНДР готовится к очередному седьмому ядерному испытанию. Это может быть связано, во-первых, с выборами, потому что в апреле парламентские выборы в Южной Корее, в ноябре месяце выборы в Штаты, и я бы еще не исключала фактор э, России. Я не вижу здесь руки и ноги Кремля, что это именно Москва мотивирует КНДР э, вести себя так агрессивно, но, возможно, поскольку им удалось использовать Россию в качестве триггера, что вот посмотрите, там, вы нас не любите и их не любите, а мы вообще-то с ними дружим. Ну, конечно. Ага. И еще обмениваемся военно, там, военными всякими штуками, технологиями, специалистами и так далее. Это тоже их мотивирует быть чуть-чуть более уверенными в том, что они действуют, угу. потому что Запад, Штаты не могут наверняка знать о тех договоренностях, которые существуют между Россией и КНДР. Возможно, они выходят за рамки там, помощи, например, в запуске спутников шпионских. они запустили в прошлом году благодаря России с третьего, по-моему, раза, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Они заявили о том, что они запустят в этом году еще три. Это уже как бы спойлер того, что Россия предоставляет им а, технологии и специалистов для развития их военного потенциала и военной программы.
1: Да, это был вопрос, типа, что... в что КНДР получила в обмен на снаряды России от России? Помимо
0: финансовой помощи, нефтепродуктов и так далее, да, это технологии. Это, это самые это,
1: ценные.
0: Возможно, какие-то вооружения. Ну, продукты. Вообще,
1: что они получают от России? Давай эту рамку возьмем. Продукты питания?
0: Да, продовольствие, гуманитарная какая-то помощь. Ну, в твердой валюте они нуждаются, в иностранной валюте они нуждаются, но не угу. столько, как, например, финансовой помощи. Ну, какие-то инвестиции, я не знаю, в каком-то виде. Минимальные, ну как бы в любом случае финансы, потому что Россия все-таки покупает у них вооружение. Военные снарядный, технологии. Снарядный голод в России наблюдается, поэтому да. они покупают да, снаряды, есть, ракеты и ракеты. То, что
1: Россия сейчас делает, ну как бы они, они просто... Как это,
0: они пользуются, то есть они, они реализуют они, ищут, и тактические да, они задачи. ищут, где
1: можно купить, взять, я не знаю, Кому обменять, нибудь. все что угодно. У тех стран, которые, конечно же, ну, естественно, они берут это у тех стран, которые и, и так, например, они у, у Запада не на хорошем счету.
0: Враг твоего врага, мой друг.
1: Да, то есть, и это логично. То есть, ну, в, в, этом, это, в этом есть, кстати, рациональное абсолютно зерно. То есть, искать, потому что ты понимаешь, что, во-первых, этим странам мало что терять, они и так подсанкционны. С ними им их проще подтолкнуть к этому решению. А во-вторых, они, ну, более, более, выше вероятность, что они согласятся тебе что-то дать, потому что у вас общий враг. И по этой причине Россия активно, вот это же они, они же строят этот нарратив о том, что есть западный блок во главе США, где все плохие, с которыми все хотят всех уничтожить, и есть антизападный блок, который строится Россией. Это неправда, конечно, но э, россиянам очень выгодно именно этот нарратив строить, потому что, ну, конечно, если есть антизападный блок, значит, это, это круто, да? то есть мы все типа союзники, у нас есть шанс победить там Запад. И в этом плане э, по этой спойлер причине нет. спойлер нет, да, нет, нету, никогда не будет, я думаю, антизападного блока, потому да. что не западные страны, они слишком разные. И мы уже об этом говорили, у них слишком разные интересы, они слишком отличаются друг от друга, очень Очень сложно найти такую платформу, на которой они прям смогут стать союзниками. То есть то, что сейчас происходит, это ситуативное партнерство, больше похоже на сделки в стиле, там, я тебе вот это, ты мне это, вот нам это нужно, отлично, ну и плюс публичные там заявление для того, чтобы друг друга успокаивать и рассказывать, и такие в стиле, там, победоносные, потому что каждому, каждой из сторон надо продать это на внутреннюю аудиторию, все. То есть вот это вся суть э, логика российско-северокорейских сейчас отношений, партнерства, которое мы наблюдаем. Э, но, ну, к сожалению, оно на нас отражается не очень хорошо, но вот так какой
0: происходит. А вы там были в КНДР, в смысле?
1: Нет, мы там не были.
0: Нет, просто он так уверенно говорит, что в КНДР отсутствует спид, сифилис, психический А, это ты спрашиваешь, я думала, это Да, он это здоровая нация вопрос. без извращенца. У вас нет, есть нет, я думаю, это интернетская информация какая-то. Или, они или, даже или коронавирус не назвали коронавирусом, они сказали, что это лихорадка.
1: Да, да, да. да
0: вы да, думаете, да. что они скажут: ой, у нас эпидемия СПИДа или что, я не знаю. <свят> нет,
1: нет, нет. У них все хорошо. Они всех победили. Кстати, как...
0: новый тренд от россиян. И от э, северных корейцев тоже. А, значит, сейчас э, россияне, молодежь в качестве блогеров отправляются жить в КНДР. У них, оказывается, есть э, разный интернет. Есть интернет вот, чисто для э, пользования населения, а есть какой-то интернет, которым могут пользоваться иностранцы. А россияне там живут в качестве блогеров и освещают жить в КНДР о том, что там на самом деле все классно, и можно жить, и даже есть кока cola местная, Прикину. и даже есть храмы православные. Это...
1: Короче, ну пусть переезжают все в Северную Корею, мы не против. <связываем>
0: да нет.
1: Да, ну, так, ради бога мы Ник же никого не останавливаем.
0: Даже есть курс Корей -курского языка, курсы корейского языка в кенийском <связываем> университете, куда можно поехать учиться, да, корейскому.
1: Еще один вопрос, последний. Значит, по поводу степени самостоятельности Северной Кореи, потому что, ну это же типа главное просто, это же главная линия, которая проходит вот это у нас в СМИ, что. Ну, что Китай — это, что, точнее, что кандер-марионетка а, Китая. Да. Ну, давай, ты сейчас скажешь, как бы, что ты думаешь. Потом, я уже сказала по, ну, по Китаю, да.
0: что он использует это в качестве необходимого зла.
1: Я добавлю, потому что, ну, в целом, давайте так. Вообще, в целом, если даже теоретизировать этот вопрос, именно отношения межгосударственные, правда, то, что я говорю, что очень редко бывают ситуации, когда, это, я бы даже единичные случаи, когда государ, одно государство тотально контролирует второе. Ну да. Ну, я, ну то есть так, чтобы вот был тотальный контроль, потому что мы, когда говорим мы про марионеток, то это же как бы это подразумевается, ну или что-то другое, тогда надо конкретизировать. А я когда помню,
0: тогда вот э -э 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 был нарратив о том, что Ким Чен Ын поехал во Владивосток с благословения Си Цзиньпина. <Phase sulla cose>
1: Да, вот он прямо позвинул такой... Благословляю тебя. Вот вот просто, ну, ну как бы понятно, что, ну это, да, спрашивал разрешение. А да, можно да, я поеду? Да, я поеду, да. Можно в я Короче, то есть в ну, целом. Меня,
0: меня просто реально спрашивали об этом, на полном серьезе журналисты. Правда, он с разрешения Си Цзиньпина не звонил
1: еще, или позвонил, сказал.
0: Сизиньпин должен за ручку было отвезти, тут я не знаю ну что.
1: В общем, да, это редкий случай. Поэтому э, вот не, ну, То есть, чаще всего будет ситуация взаимозависимости, ну или зависимости асимметричной. В случае Китая и КНДР это зависимость асимметричная в пользу Китая, естественно, потому что ну, вообще как бы не сравнивать эти страны. Так же, как у нас со Штатами. Мы же не говорим, что мы марионетка США, как бы, ну, русские нам говорят, но как бы, у них своя клиника по этому поводу. Они, кстати, тоже, они абсолютно, тоже у них абсолютно ошибочное понимание почему-то э, вот этого вот характера межгосударственных отношений, хотя они сами об этом так много писали, но ну, в общем, неважно. То, э, как бы да, у нас есть асимметричная зависимость, есть критическая зависимость в одних сферах, есть э, там зависимость какая-то более-менее сбалансированная в других сферах, а есть отсутствие зависимости в третьих, где мы вообще не пересекаемся. То же самое здесь, у всех государств то же самое. То есть у КНДР есть зависимость от Китая. Конвертируется ли эта зависимость обязательно в то, что все их решения принимаются с благословения Си Цзиньпина? Нет. Ну, просто нет, потому что всегда есть внутренние интересы, которые часто могут не соответствовать интересам и внешних игроков, и по этой причине, то есть, как бы всегда есть люфт какой-то внутренний, потому что интересы правящего класса, они всегда прежде всего в любом государстве, в любом, ну особенно в таком государстве, как Северная Корея, где семья правит. И понятное дело, что Ким Чен Ына интересует только он и его семья, и его интересы, а не то, что скажет Китай. Поэтому в этом плане, опять же, все, как это, не заезженная фраза, все не так однозначно. Ну, она, Что она, 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 она стран... Не, ну да, она фраза такая уже... Э, триггерная. Триггерная, но, но она правдивая, ну, на самом деле. По крайней мере, в аналитической да, работе, послушаю. ну, сори, ну так оно и есть. Действительно, много, многие вещи, они сложнее, чем кажутся. А так как мы сложное мышление, то мы даже их поощряем, поэтому, как бы, в этом плане, да. Понятное дело, что если вы хотите мыслить категориями марионетка, кукловод, ради бога, мы не останавливаем, но я просто объясняю, что это единичные случаи, когда тотальный контроль происходит, это прям, я не знаю, я даже в отношениях России и Сирии никогда не было тотального контроля, я даже я могу, ну, это отдельная тема, другого эфира, конкретно кейсов было ну, немало, когда у них были конфликты по поводу конкретных там, решений, там, ну, ну, то есть несмотря на то, что Сирия критически зависела от России много лет, с тех пор, как Россия помогла им перевернуть э -э -э развитие конфликта в 2015 году. Вот, поэтому, ну, то есть и, и, банально почитайте, вот Корейская война, когда была в 50-х годах, то почитайте отношения США и Южной Кореи или США и Южного Вьетнама, еще лучше. Еще лучше. Вот, ну вот, вот просто, чтобы вы понимали, какие у них были отношения, какие у них терки были там, в том числе, на внутреннем уровне. Э, то есть я говорю, что люфт, он всегда есть. Даже при критической зависимости, которая, например, была у Южного Вьетнама от, от Соединенных Штатов, причем, кстати, у Южного Вьетнама зависимость от Штатов была даже намного больше, чем у нас сейчас. Угу. То есть там прям... Нет, ну, ну, да,
0: да, да.
1: Поэтому и при этом у них был люфт, и при этом они могли влиять на решения, принятые в Вашингтоне, тянуть их собой и их в каком-то где -то, где им это не нравилось. У
0: них происходили перевороты свои собственные. Да,
1: да. То есть это и, все как бы...
0: Межелитные конфликты и так далее. Да,
1: поэтому Северная Корея не исключение. Э, то есть как бы... из зависимости от Китая есть, э, она не всегда конвертируется в какую то То есть как можно, можно считать, что Северная Корея в э, партнерских... Конечно, в партнерских и даже в, ближе к союзнических, наверное, отношениях с Китаем. Но... Это все, очень, очень много вопросов, они же нам неизвестны. Например, как поведет себя Китай в случае, если будут там столкновения на границе между Северной Кореей и Южной Кореей?
0: Как всегда.
1: Как всегда это никак. Мы не за как. мир. Мы за мир, вот. вот. Или как с себя поведет... С другой
0: стороны, Лавров заявил... Но у них, кстати, нет,
1: у них же нет подписанных ни одного союзнического договора.
0: Да. Лавров заявил о том, что с 15 по 17 января в Москве находилась министр иностранных дел КНДР Чхва Сунхи. Она встретилась... Или чхо
1: своей... Чхоуэ. Или чхоу. Окей.
0: Чхоуэ
1: Потому что я вижу, у нас пишут по-разному.
0: Чхоуэ. Окей-окей. Ну, я корейскую чуть 4 месяца. Простите меня за неправильное произношение. Она встретилась со своим визави а, с Сергеем Лавровым и с российским президентом. И Лавров заявил, сейчас я скажу, а, о том, что соответствующее... Москва поддерживает переговорный процесс по проблематике Северной Кореи, то есть как бы Москва, наверное, тоже признает, что от КНДР какая-то проблема есть, без предварительных условий. И соответствующие предложения, разработанные Россией как самостоятельно, так и вместе с Китаем, направлены в СБ ООН. <с inflexion> Меня это настораживает, что они там принимают участие в каких-то предложениях, разрабатывают еще вместе с Российской Федерацией, направляют это в Совет Безопасности. Он понятно, что там СБ он ничего не сделает и не решит.
1: Так может поэтому не и надо. Еще и,
0: еще и санкции сверху не навалит. Это вот когда началась информация, прошла информация о том, что КНДР поставляет России вооружение, меня все спрашивали, что мы можем сделать. Что Запад может сделать? Как Запад деле, может ничего. повлиять на КНДР? Это
1: еще один плюс. Еще санкции
0: можно? Это играть? плюс к
1: аргументу, почему я говорю, что очень логичное партнерство, э, потом, и оно имеет смысл, потому что Запад ограничен. То есть Северная Корея санк... что ты еще сделаешь с ними? Еще
0: санкции навалить. Можно, можно еще можно... навалить, они ничего Атократно. не
1: изменят. Да? То есть, как бы, опять же, э, ну, это, вот, в этом, это то же самое с Ираном. То есть как бы, В этом суть, и это тот люфт, который есть у России. Вот, поэтому, ну, то есть они знают это, они исходят из того, что, да, все равно там, ну, и, и эти тоже знают, что, как бы, больше на них давить уже не могут, потому что, ну, и так обложены санкциями уже до, до невозможности, и, как бы, дальше только применение военной силы, которого не будет, вот, поэтому, поэтому, да, такая история.
0: Будет ли война? Я склонна полагать, что нет, но будет Я однозначно тоже. рост эскалации, провокаций, еще больше тестовых запусков, может быть. Северное, э, седьмое ядерное испытание, седьмое ядерное, я сократила в северное. Седьмое ядерное испытание произойдет в угу, этом году.
1: Может быть. А, я думаю, знаешь, какой самый такой вот крайний сценарий, это пограничное столкновение.
0: Да, потому что верю, они да. возобновили функционирование ряд КПП в демилитаризованной да. зоне, северокорейские. Там меньше
1: контроля и соответственно могут быть Северокорейские
0: стычки. военные снова вооружены оружием, пистолетами в частности, это тоже своего рода провокация. Но пока что вот и Сеул, и Пхеньян говорят, что не не, -не но мы первые начинать не будем, но вы просто имейте в виду, если что, то да. мы магиом. Да. Поэтому эск рост эскалации будет нарастать, я думаю, и мы будем получать все больше новостей о том, что в КНД разработали очередную ядерную или не ядерную ракетную какую-то там очень классную игрушку, которая может что-то, чего не может, и не могут остальные. Вот. Ну, Южная Корея со своей стороны отставать тоже не будет. Они тоже заявили, что малиган один спутник очень хренового качества и очень мало что может. И они со своей стороны будут запускать собственные спутники,
1: угу.
0: шпионы, направленные против КНДР. Поэтому надо наблюдать. Эскалация, скорее всего, будет нарастать, но, опять-таки... Китай будет вовлекаться в дискуссию, потому что Южная Корея и Япония уже э, пытаются приобщить Китай к решению этого вопроса. Состоялся, по-моему, в декабре саммит э, на уровне министров иностранных дел трехсторонний в Южной Корее. В этом году будет саммит трехсторонний на уровне лидеров, будет однозначно. М -м, повлиять. Тоже мне часто вопрос задают, как Китай может повлиять на КНДР, вот, чтобы они перестали тестовые свои запуски делать? Да никак.
1: Я, ну, не, я, я не уверен, что они могут их...
0: Экономические инструменты у них вообще есть, теоретические. Ну, когда-то они, они в свое время вместе
1: со штатами санкции вводили против КНДР. Так и Россия вводила
0: санкции. Да, Woody, creating, sí. <низ send convertible> да no. sí, Нет,
1: все вместе они вводили. И это, кстати, был аргумент против Хиньяна, потому что санкции, ну, когда все вводят, то это, конечно, больно. Но сейчас просто да, нет такого варианта, потому что если раньше Китай и США не так... Ну, у них не такое острое было соперничество, как сейчас. Uh -huh. Сейчас оно идеологизировано, и, конечно, китайцы даже если бы хотели, например, чтобы Северная Корея не так активничала со своими ядерными испытаниями, они банально не будут этого делать под, по идеологической причине. Ну что, как бы, зачем, если
0: выгодно поддерживать, знаешь, это, это вопрос в подвешенном состоянии, что мы можем, а что выехать? Да, что, да, что да, вот да, да. ну то
1: есть бросать вызов постоянно Соединенным Штатам, поэтому мы, говорю, может быть, что...
0: подумаем, рассмотрим этот вариант, а вот, чтобы была ситуация похожа, как с Россией, когда Макрон там ездит в Пекин и говорят, ну повлияйте на Россию, пожалуйста, как-нибудь. И Китай делает вид, что они могут это сделать на самом деле. А а по большому я, счету, продавала это да, типа, ну, По боз, отношению воздуха. к КНДР у них действительно есть экономические рычаги есть. влияния, если бы они хотели, они бы их применили. Там да, Они могут. Но просто вопрос зачем, ставки, например.
1: Вопрос, То есть сейчас ситуация не такая критическая, чтобы... Проявить Китай внезапно...
0: ответственное лидерство.
1: Я думаю, смотри, если они захотят проявить ответственное Но, с стороны, лидерство... Это будет, это
0: будет давление на КНДР, и это будет вмешательство в их да. внутренние дела. И, смотри,
1: если китайцы захотят когда-нибудь проявить лидерство и, например, сыграть какую-то роль в том, чтобы снизить эскалацию на корейском полуострове они это сначала продадут штатам в рамках какой-то сделки и потом это сделают ну попробуй сделать а дальше либо получится либо не получится они скажут ну мы вы, видите мы же не мы не контролируем их они суверенное государство что мы можем сделать получится они скажут видите мы молодцы ну как с ираном и саудовская угу. получилось то есть вот и все ну, опять же ну тут чего они должны бесплатно просто так это делать тем более если нет критической угрозы какой-то ну китайским интересам или и вообще в целом. нет да вот так что так. Я предлагаю на, этом, на, этом, на этой ноте заканчивать. Да, ну, э -э вот такой
0: пока что войны. И тут тоже не будет. В Турманском проливе пока не будет, на Корейском полуострове пока не будет. Да,
1: мы все каждый раз выходим, не будет, не будет. Пока что мы у нас наши прогнозы более-менее сбывались. Но мы, короче, посмотрим. Я какой-то вопрос видел тут, секундочку. Я его потерял же в общем хорошо давайте заканчивать на это на этом заканчивать тем более мы так больше чем планировали обычно больше чем планировали говорили Спасибо. Да, Поставьте лайки этой трансляции, прежде чем мы будем заканчивать, чтобы эта трансляция была охватывала больше аудитории. Оформляйте спонсорство по возможности, поддерживайте наш канал, комментите. Если у вас есть какие-то идеи по темам, накидывайте нам темы, мы их рассматриваем. Если будет возможность, мы будем их брать. На следующей неделе, как всегда, у нас будет два эфира, вторник, четверг. Пока без изменений, тему мы напишем позже. Ну и... Всем хорошего завершения дня, хорошей недели и до встречи. Пока. Всем пока.